0: Hello. xin chào mọi người Chào mừng mọi người đến với chương trình Tâm sự cùng Cá Mập Cảm ơn các bạn đã chọn và lắng nghe chương trình BossCut của mình Chương trình BossCut Tâm sự cùng Cá Mập Thì được phát trên nền tảng Spotify vào mỗi tuổi thứ bảy hàng tuần Cảm ơn các bạn đã rất nhiều Khi luôn lắng nghe những chương trình Tâm sự của mình Đầu tiên thì cho phép mình xin được gửi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất cho các bạn có một tuổi tối thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ bình yên và có nhiều niềm vui để mình có thật nhiều năng lượng chuẩn bị cho một tuần mới sẽ tới thì như thường lệ mình sẽ phát chương trình buscat vào tối thứ bảy thế nhưng mà dạo gần đây thì mình thường thu sớm hơn nên là mình sẽ không thu được vào ngày ngày thứ bảy nữa như là trước thì mình sẽ thu vào sáng thứ bảy và mình sẽ tăng tải vào tối thứ bảy nhưng bây giờ thì mình lại phải đi làm thứ bảy cho nên là mấy tuần gần đây mình đều thu vào những buổi tối khác ở trong tuần và cũng như thường lệ thì mình không có thể ra được cái đèn ở gần nhà để mình thu gần đây mình chỉ có thu ở trong phòng thôi hay là mình chỉ tranh thủ lúc nào và các cái bạn cùng phòng của mình họ ăn uống sinh hoạt xong rồi họ vào phòng nghỉ thì mình mới có thể tranh thủ thời gian mình thu được không biết là các bạn có mong chờ Chương trình postcard của mình không Thế nhưng mà Mình lại luôn có một cái cảm giác này Là mình luôn mong chờ cái chương trình này Và Khi mà mình dự định Mình thua chương trình postcard Mà mình chưa thua được ấy Thì mình cứ cảm thấy Mình đang thiếu thiếu một cái gì đó Và mình không thể tập trung làm một cái việc khác nhé Không biết là Có phải là tất cả các cái người đang Làm cái công việc sản xuất chương trình không, không có cái cảm giác như mình không Nhưng mà mình luôn có cái cảm giác đó chương trình của mình thì không có lên kịch bản trước Mình đã nói rất nhiều ở các cái số trước rồi Thì hầu như là mình chỉ có lên kịch bản ở trong đầu mình Trong lúc mình làm việc ấy Thì mình cứ tự biên tự diễn ở trong đầu Thì rồi buổi tối mình có cảm hứng là mình mở điện thoại ra mình thu luôn Nó như kiểu là mình thai nhén lúc buổi chiều Thì buổi tối mình đã để ra cái chương trình này luôn với nói thú vị một chút thì nó như kiểu là sáng cấy và chiều gạt luôn. cho nên ở trong quá trình thu chắc chắn sẽ có rất nhiều cái điều sơ suất thì mình mong các bạn thông cảm nhé. thì uh, tuần này thì uh, mọi người hầu như đã biết điểm thi GBT của mình rồi đúng không? thì một kỳ thi thì đương nhiên là có người đỗ có người trượt. thì rất may mắn cho mình lần này thì mình đã đỗ được cái kỳ thi cbt là một thì đây là cái mục tiêu 3 năm của mình thì cái cảm giác nó vô cùng là vui sướng. nó mình đã chờ cái ngày này rất là lâu rồi. Ấy. Thì cho đến tận thứ hai vừa rồi thì mình mới xem được kết quả và mình đã đỗ được kỳ thi. Thì đến bây giờ thì cảm xúc đó vẫn còn. mặc dù nó không mãnh liệt như cái hôm đó. Nhưng mà thật sự là rất là sung sướng. thì như lúc ấy mình có nói một kỳ thi thì đương nhiên có người đỗ người trượt thì trước tiên thì mình cho phép mình xin được gửi tới Thái chúc tới các bạn đã thi đỗ kỳ thi vừa rồi và cũng động viên tới các bạn mà đã không may thì trượt ở kỳ thi vừa qua thì à, mình tâm sự với các bạn như thế này một kỳ thi khi mà đổ chức ra thì nó chỉ là một cái mốc rất là nhỏ trong so với cả cái quá trình chúng ta cố gắng, các bạn ít nhiều thì cũng cố gắng trong vòng sáu đến bảy tháng để chuẩn bị cho một kỳ thi và cái kỳ thi nó chỉ là một hôm, một hôm thôi. Thực ra nó chỉ là vài ba tiếng đồng hồ thôi để nó đánh giá cái quá trình các bạn nỗ lực. Thì có thể hôm đó các bạn có thể đã phát huy được hết năng lực của mình rồi và các bạn thi đỗ được. Thì ra mình đấy là một cái điều rất là vui. Thế nhưng có thể hôm đó bạn chưa thể phát huy được hết năng lực của mình và chẳng may bạn thi trượt đi thì mình nghĩ cũng không có gì phải quá buồn cả đương nhiên là trượt thì buồn rồi nhưng cũng không phải quá gì buồn và bạn đã cái và bạn nên vui là như thế này là bạn đã cố gắng được cả một quá trình dài rồi thì mình nhìn lại thì cuộc sống nó là quá trình thì chúng ta đang sống với những cái gì mà chúng ta cho là đúng với cái gì chúng ta đam mê thì nguyên cả một quá trình dài chúng ta đã sống vì nó thì chúng ta hãy cảm thấy vui vẻ, tự hào. Vì chúng ta đã cố gắng được khoảng thời gian dài rồi đi. Đấy, thì uh, nếu mà bạn trượt thì bạn hãy cố gắng ôn luyện thêm để kỳ trí sắp tới. Vì cứ 6 tháng nó có một kỳ thi 1 lần mà. Bạn cứ yên tâm đi, cứ cố gắng thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Thì chủ đề ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ nói về cái việc là sau kỳ thi thì mình nhận ra được cái gì. Thì tí nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái phần này nhá Thì cái chủ đề hôm nay thì mình sẽ đi sâu vào cái phần mà mình nhận được gì sau một kỳ thi Rất là may cho mình như thế này Không biết là có gọi là may hay không thì mình đã trải nghiệm được cả cái cảm giác thi đỗ và thi trượt của một kỳ thi rồi Thì uh, cũng là kỳ thi GVTN là một Lần trước thì mình thi được 99 điểm, 100 điểm là đỗ thì mình thiếu đúng một điểm là mình thi trượt Thế ngày hôm đó là một ngày tồi tệ nhất với mình, vào 6 tháng trước đó. Thì hôm đó mình đã chết nặng khoảng 5 đến 10 phút. Sau đó thì nguyên ngày hôm sau mình ở trong cái trạng thái buồn thê thảm. Trạng thái tâm trạng cực kỳ tồi tệ luôn. Thì cho đến uh, thứ hai vừa rồi thì mình đã rơi vào cái trạng thái niềm vui gọi là niềm đỉnh của niềm vui. Để cái trạng thái tinh thần cực kỳ sảng khoái. Đó thì cuộc đời nó luôn, luôn vận hành như vậy niềm vui và nỗi buồn nó luôn, luôn xen kẽ thì cái điều quan trọng là chúng ta phải có một cái tinh thần vững tức là chúng ta cứ vô thường thôi ừ, khi có niềm vui thì hãy vui hết mình khi có nỗi buồn thì hãy buồn xong rồi hãy tin tưởng rằng trời rồi niềm vui sẽ tới thì đấy là cái mà điều mình luôn tâm niệm để mình vượt qua mọi cái khó khăn trong cuộc sống này thì đối với mình nhá, sau một kỳ thi dù bạn đỗ hay trượt thì bạn đều nhận được rất nhiều thứ. Thì mình sẽ nói về cái khi mà mình thi đỗ trước đi. Vừa rồi, gần đây, vẫn còn cảm xúc hiện tại thì mình kể sẽ rõ hơn đúng không? thì khi mình thi đỗ thì mình nhận được rất nhiều thứ như là tiền thưởng này, rồi sự tin tưởng từ mọi người, những lời chúc từ mọi người, rồi niềm vui. cơ hội hơn trong tương lai rất nhiều thứ rồi cảm giác như kiểu nào cái sự nỗ lực của mình đã được đền đáp đó thì có rất nhiều thứ để mình nhận được sau khi mình thi đỗ một kỳ thi Đấy. đặc biệt là một cái có một cái gọi là niềm vui cái sự gọi là thỏa mãn cái này thì mình phải nói cái niềm vui này cái sự có tiền không thể mua được bạn có tiền bạn có thể mua được rất nhiều thứ nó mang lại cho bạn niềm vui thế nhưng cái niềm vui khi bạn cố gắng vì một cái gì đó một thời gian rất là dài bạn hết lòng vì nó hết mình vì nó và bạn nhận được cái thành quả từ nó thì cái niềm vui này nó phải gọi là vô bờ bến rất là khó mình không thể nào một cái từ nào đó để diễn tả hết được cái cảm xúc khi mà mình đạt được cái mục tiêu của mình mình không biết rằng có cái niềm vui nào khác ở trên cuộc sống này như vậy hay không? Nhưng mà mình cảm thấy rất là may mắn Khi mình đã được trải nghiệm cái niềm vui đó Mình đã đặt cái mục tiêu này Khoảng 3 năm trước Đến bây giờ có thể là hơn 3 năm rồi Thì um, Ban đầu thì mình cũng chỉ là định Học tiếng Nhật để mà đi sang Nhật với mọi người thôi Nhưng, nhưng về sau khi mà mình tiếp xúc Với tiếng Nhật nhiều Rồi những cái hình ảnh Những cái anh phiên dịch Đứng trước đám đông nói chuyện một cách tự tin ấy. Hay cũng Một phần là cái mức nương của, của Người làm về phiên dịch nhận rất là cao mình cũng thích nữa Thì nó cứ ăn sâu vào mình Thế rồi mục tiêu của mình nó cũng đốn dần lên Mới đầu thì là N5, N4, N3, N2 Rồi khi mình đặt tiêu là n một từ lúc nào cũng không biết Mà số Mình phải tâm sự thật là bây giờ Cái bằng N1 cái giá trị nó bị giảm đi rất nhiều mình nhớ khoảng 3 năm trước Cái bằng N1 nó vô cùng giá trị Hồi đó thì những thầy cô giáo dạy mình Thì hầu như chị N3 Rồi những anh phiên dịch ở công ty của mình Thì hầu như là N2 thôi Những cái người mà đỗ N1 thì Nó gần như mình gọi là siêu sao Giờ tí là coi như vậy Thì cho đến bây giờ Thì cái việc người ta đỗ N1 Thì rất là nhiều Mặc dù là Để mà đỗ được N1 Thì mình cũng phải cháy ra chốc vậy phải, phải uh, thức khuya dậy sớm khoảng 3 năm rồi bao nhiêu là không nào cố gắng mới đổ được thế nhưng mà đúng là bằng n 1 bây giờ nó, nó mất giá trị đi rất là nhiều đấy thì theo như mình nghĩ là như thế này kiến thức của n 1 thì nó vẫn xoay quanh đấy từ 3 năm chết thì cái quyển xin canxi xin hay tất cả các cái quyển mà để ôn cho đi NL1 nó vẫn vậy thế nhưng mà con người chúng ta đã phát triển đến rất là nhiều chúng ta có internet chúng ta tiếp cận với giao trình nhiều hơn mình nhớ cái ngày mà mình mới học ấy, thì để mà lên youtube mình học những cái video mà liên quan đến dạy tiếng Nhật này nó rất là ít đặc biệt là những cái video mà dạy đến là 2.1 còn không có mình nhớ là mình đã xem hết sạch tất cả những video liên quan đến dạy tiếng Nhật trên youtube à, ngày đó nhưng mà cho đến bây giờ ấy mình nghĩ là không thể nào mà xem hết được Rất nhiều thầy cô dạy Dạy rất là hay, dạy miễn phí luôn Kể cả n một là hai Họ dạy miễn phí luôn, dạy không bài bản luôn Thế nhưng mà mình không thể xem hết được Vì khổ quá nhiều Cũng không biết chọn ai mà học luôn Đấy, cơ hội cũng như là thách thức Nó luôn đi kèm với nhau khó khăn cũng khó Thế nhưng mà để mà nói bây giờ mà học n một bằng UBT Thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều mình phải công nhận một điều đấy Chỉ cần chúng ta nỗ lực là chúng ta sẽ có Mình ở đây Mình chính là cái nhân chứng cho cái việc là Bạn cứ nỗ lực, cứ cố gắng Thì thành quả sẽ tới Chứ không phải mình nhân chứng là một người thông minh tài giỏi gì Nếu mình là một người thông minh tài giỏi Thì có lẽ mình đã độ lực Hay là một từ lâu rồi Hoặc là mình làm được những cái việc to tát hơn Bây giờ Đó. Nhưng mình lại là Mình chứng cho cái việc bạn cứ nỗ lực Thì cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những quả ngọt quay trở lại với cái việc mà mình nhận được cái gì cho cái, 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 cái thị, hiểu không? thì thi không không? mình nhận được rất nhiều thứ. gần đây thì có rất nhiều bạn đã nhắn tin hỏi mình về chia sẻ về cách học, về phương pháp học, về, về tài liệu học. thì uh, mình phải nói thật với các bạn như này, ngay cả cái thời điểm mình chưa thi n một, ngay cả thời điểm mình chưa thi đỗ, mà ngay cả cái lúc mình thi trượt mình vẫn chia sẻ cách học chia sẻ tài liệu học một cách bình thường mình không hành ngại là gì cả không phải là mình đợi đến khi mình thi đỗ mình đỗ được điểm cao điểm này điểm kia rồi mình mới chia sẻ đâu mình chia sẻ các bạn rất nhiều rồi mà mình thấy sao các anh chị chia sẻ cách học rất là hay rất là cụ thể mà nhiều nữa chủ yếu là các bạn có muốn hay không khi các bạn muốn các bạn sẽ tìm ra cách còn khi các bạn không muốn các bạn sẽ tìm ra đủ một thứ lý do đó thì chủ yếu mình muốn chia sẻ là chia sẻ cái Mà mình có được từ tiếng Nhật Để tạo động lực cho các bạn Để các bạn nhìn vào đó à Khi bạn cố gắng thì bạn sẽ có cái này, cái này Để các bạn có động lực bạn học Đó Thì ngày xưa thì mình chỉ có tự động lực cho mình Mình không có ai hướng cho mình Là phải học cái này Học tiếng Nhật Xong rồi học theo trình này Theo N1, N2 hay là đi theo hướng này hướng kia Toàn mình tự học hết mình tâm vào, mình nào vào, mình học. Khó đâu mình đi hỏi đấy. Khó đâu mình tìm cách giải quyết đấy. Chứ mình không có ai định hướng cho. Mình chỉ có cái động lực lớn như thế này là nhà mình nghèo thì mình phải cố gắng. Có đơn giản vậy thôi. Mình cứ nhìn hình ảnh những cái anh phiên dịch. Và những cái anh ấy ngày xưa cũng xuất phát từ thực tập sinh như mình. Anh cũng đi thực tập sinh về và anh có bằng tiếng anh ấy anh làm được những công việc anh Mình cảm thấy rất là thích thu nhập cũng cao Thế là tạo động lực cho mình Mỗi khi mình chán Mình muốn thử bỏ Thì mình lại nhìn vào đó Và mình tiếp tục động viên bản thân Để cố gắng thích À không biết bao nhiêu lần Mình phải đứng trước gương Để tự động viên bản thân mình rồi Để mà tâm sự sâu hơn cho các bạn là Tại sao mình cố gắng như vậy Thì Mình phải giáo sự với các bạn rằng Mình cũng không muốn nói như thế nào gia đình mình kinh tế không có điều kiện mình đã phải đi làm một cô bắt ốc từ hồi năm năm rồi 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 nhiều bạn hỏi tại sao mình không học đại học thấy mình học cũng khá mà hoặc là tại sao lại không chọn là đi du học sinh, mình phải nói thật nhé chủ yếu mình ở trong thế bị động tức là cuộc đời xu đẩy mình đi Nhật cũng là cuộc đời xô đẩy chứ mình không có chọn rồi mình biết là mình không có gia đình mình không đủ tài chính để mình học đại học nên là mình không chọn, mình không có định hướng học đại học. Rồi khi mà chọn giữa du học sinh hay là thực tập sinh thì mình ở thời điểm mình đi sang Nhật, lúc ý mẹ mình đang chuẩn bị đi mổ ung thư tuyến giáp, rồi gia đình mình đang cần tiền, mà trước đó thì mình cũng cần rồi, thì mình nghĩ rằng để mà đi trọn vẹn với cái mác gọi là du học thì gia đình các bạn phải có tiền. Thì bạn sang đây, bạn chỉ làm một ít thôi và bạn dành thời gian để học. Còn nếu bạn không có tiền, thì bạn sang đây, bạn chỉ có làm thôi, bạn không có học mấy. Thì đấy, thì tại sao mình không đi kiếm tiền luôn để mình, mình trang sẻ cho gia đình luôn? Mà mình còn phải mang cái vẫn phải đóng tiền học cho trường, mình không học được thì mình còn phải mất tiền tiền. Thì đấy có là suy nghĩ no nốt của mình. Có lẽ là nhiều bạn sẽ thấy là phần du học hơn, nhưng mà tùy mỗi người mà lựa chọn thì không có đánh giá. Thấy, thì uh, hơn miên man một chút thì mình uh, nói là tại sao mình đã cố gắng như vậy thì mình cũng làm khá nhiều công việc không hay cả đi uh, grab đi sẽ, sẽ ôm Hà Nội mình cũng đi khá nhiều Chỉ có khi nào các bạn đi dưới trời mưa lạnh bút ngày rét mướt mưa gió các bạn vẫn dắt uh, xe ra ngoài như nào thì các bạn mới trân trọng được cái giá trị của việc học mang lại cho bạn Người ta có ăn, có học, người ta làm việc ở trong nhà uh, ấm cúng điều hòa, ngồi 8 tiếng, lương người ta vẫn cao hơn mình, chạy xe bên ngoài vừa gió ướt áp, uh, nguy hiểm, nưa vẫn thấp hơn. Đấy là cái giá trị của việc à, học, nó mang lại cho mình. Mình nói ở đây thì có lẽ là bạn nhiều bạn bảo, ừ, chắc thì bạn, thôi thi đỗ N1 thì bạn đã làm cái gì đâu, bạn à, chắc chắn cái gì đâu, đúng. NMO này chưa đảm bảo cho mình. Mình cũng nghĩ rằng chưa chắc sau này mình đã sử dụng được cái bảng này. Hay là mình sau này chắc thì mình đã làm một công việc liên quan đến tiếng nhật. Nhưng mình vui là cái vui này. Mình nhá, chinh phục của bản thân mình, thách thức của bản thân mình. Mình đã vượt qua bản thân mình. Bản thân mình là một đứa mà phải gọi là toán văn, mình học được hóa mình học được, các môn khác mình học được. Riêng ngoại ngữ mình không Tiếng Anh từ ngày xưa giờ mình chỉ học qua được điểm liệt thôi. Mình đi khoanh, mình chỉ khoanh qua điểm nhiều thôi. Mình không biết một tí gì thì mình không bao giờ mình nghĩ học ngoại ngữ Nhưng cho đến bây giờ mình đã học được tiếng Nhật. Thì đấy là cái nền móng để mình học thêm nhiều thứ ngoại nữa Mình đang học, đang học tiếng anh Thì đó mình đã chiến thắng được cái bản thân mình. Và mình có thể chứng tỏ được mình là một người dám nghĩ, dám làm. Mình là người nói được, làm được. Mình đã hứa với cô giáo mình sau 3 năm chắc chắn em sẽ mang bằng em lần một về gặp cô. Mình đã làm được Và mình là một người kiên trì Mình cũng chứng tỏ với mọi người nhiều đó Suốt 3 năm mình chưa hề bỏ một tiêu hỏi Một hôm nào cả Mình vẫn luôn theo sát nói đến bây giờ Ngay cả khi mình thi đỗ rồi Mình biết là mình thi đỗ rồi, mình vẫn cứ duy trì việc học Nó thành thói quen của mình Đó là những cái thói quen rất là tích cực Và mình luôn trân nhận được nó Thì đó là rất nhiều thứ mình nhận được Sau một kỳ thi Và từ tiếng Nhật sau một kỳ thi, nếu mà nói thi đỗ, thì mình nhận được nhiều thứ. Nó mang về cái giá trị là tinh thần, vật chất. Thế nhưng mà về bài học thì không có nhiều. Mình phải nói thật, thế để mà nhận được nhiều bài học nhất thì đúng chỉ có thi trượt. Mình không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà mình nghĩ để các bạn mà muốn nhận được những cái lời khuyên chất lượng nhất dành cho những bạn mà đã thi trượt thì chỉ có khi các bạn đi hỏi những cái người mà thi dựa những cái điểm số sang sát cái điểm kỹ độ giả sử như mình ví dụ như mình nhé đợt vừa rồi đợt trước mình thi là được 99 điểm một điểm nữa mình đỗ thì mình rút ra được rất nhiều bài học từ kỳ gì đó mình đã thay đổi rất nhiều để mà khi thi tới mình chắc chắn mình phải đổ mình đã sửa được những cái điểm yếu của mình phát huy được những cái điểm mạnh của mình đó thì bây giờ nhiều bạn hỏi mình cái nào? Thật sự mình đang nào với tư cách một người đỗ Mình chỉ chia sẻ được với các bạn là À bạn nên học phần này, phần này Chứ còn về cái đối sách cụ thể Về cái cách khắc phục cái điểm yếu Nếu mình là người chưa từng thi trượt Mình sẽ không biết mình nói thật Tâm sự thật với các bạn như vậy Không biết là người khác thế nào Nhưng mà chắc chắn mình không làm được hiếu Mình chỉ có rút được kinh nghiệm từ cái lần thi trượt trước của mình Là mình nhìn lại và À cái phần hiểu cái phần từ vựng và phần nghe trong 3 phần ý phần nào mình yếu nhất thì mình nhận ra phần đọc hiểu mình yếu nhất thì bây giờ mình phải tìm cách khắc phục tại sao mình đọc sách mình hiểu mà với khi mình làm bài mình chọn toàn sai thế nào một có 4 câu đã, có bốn câu đáp án thì có 2 câu sai chắc chắn rồi còn 2 câu nó hơi ai ai một chút hơi kiểu là mơ hồ một chút tại sao mình cứ phải chọn lại toàn chọn mà cái câu sai là thế nào đấy thì bắt đầu mình ngồi mình ngẫm nghĩ mình phân tích ra thì mình nhận ra là do mình tham quá cái năng lực của mình thật sự chưa quá gọi là siêu sao mà mình lại cứ muốn làm hết sạch tất cả các cái phần bài ở trong phần đọc hiểu thế thì mới nhận ra là mình không đủ bản thân mình mà càng cố làm hết thì mình càng làm nhanh chứ càng dễ làm sai thế là mình quyết định mình sẽ bỏ một bài đi bỏ hẳn một cái bài đọc dài cái phần môn đài 10 của phần, à, phần đọc hiểu mình bỏ luôn, và mình dành nặng cái thời gian, của làm cho bài 10, câu 10, ý. mình dành nặng cho các câu khác, mình làm chậm hơn, mình đọc kỹ hơn, mình dành nhiều thời gian hơn để mình phân tích, mình chọn đáp án, thế là mình làm được cái việc là khi mình đã đặt một chọn đáp án ý, thì chắc chắn nó phải là đúng, mình nhanh nhiều thời gian hơn, mình đọc, mình phân tích, mình ngẫm nghĩ kỹ hơn mà nên là tỷ lệ mà chọn đúng cao hơn rất là nhiều. đó. thêm một cái phần nữa, mình nhìn, nhận, ngày xưa mình đọc cái phần câu trả lời, có bốn đáp án, mình đọc rất là nhanh. mình bảo câu này ngắn, mà thường từ đáp án người ta viết dễ hiểu, mình chỉ đọc lướt qua trong chọn. Ừ. đấy là cái sai lầm của mình. mặc dù các bạn có thể đọc cái bài nó kỹ đến đâu đi nữa, nhưng nếu các bạn chọn cái phần đáp án mà đọc một cách mơ hồ và không hiểu rõ, thì bạn rất dễ chọn sai, đúng không? Cảm ơn cái bài dài mình có thể đọc được Còn tại sao bốn câu đáp án thôi Mà mình lại không có đọc kỹ Đó là cái nỗi của mình Thế là từ từ đó mình quyết định đọc phải từ từ Đọc phải hiểu rõ từng cái câu trả lời Từng cái câu ở đó Để phân tích tại sao sai Tại sao đúng, đúng ở đâu, sai ở đâu Thế thế nào mình bắt đầu mình Khi mà đạt bút xong Thì hầu như 90% Thì 99% là mình chọn đúng Cái điểm số Đọc hiểu chứng minh cho mình là rất tốt cái phần đó mình đã phát huy đúng được cái đó khắc phục được cái điểm yếu của mình Thế thế còn đấy là cái điểm yếu còn cái điểm mạnh của mình, mình thấy phần tư vững vẫn nghe của mình, nó chưa phải gọi là quá giỏi nhưng mà mình thấy, à, nếu mà mình giữ được ở cái mức này, thì cái số điểm này nó không phải là thấp nó vẫn đủ cho mình để mà đảm bảo là mình cái thi độ cái thi này đó thì mình sẽ không có tập trung quá nhiều thời gian vào hai phần ý nữa mình vẫn có ôn luyện nhưng mà ít hơn giảm thời gian rồi chủ yếu mình dành thời gian đã cho phần đọc viện Đó Thì đấy là khi mình đi trượt Mình ngồi mình phân tích rất đăng kỹ ấy. Cái điểm thiếu điểm mạnh còn mình nhiều lâu Để mình đưa ra cái đối sách Đấy à, Thì uh, nói đây mình nhớ gần đây ấy, Nhiều bạn hay khoe uh, Điểm GBT rất là cao N1 Mang tên uh, full điểm Họ đạt điểm tuyệt đối rồi Hay nào họ chỉ học trong vài ba tháng Họ đổ lúc N1 thì mình phải nói như thế này nếu mà nhiều người nhìn vào đấy có xe người ta sẽ khen tị mặc dù người ta vẫn cũng đỗ là một nhưng mà cái điểm số uh, hơi uh, tự ti hơn một chút điểm khá là thấp ý, thì họ hãy bị khen tị và họ hay suy so sánh đúng không thì mình nghĩ như thế này đúng những cái người như thế không phải là không có có rất nhiều người giỏi nhưng mà các bạn phải nhìn nhận Vấn đề nó một cách khách quan như thế này Là mỗi chúng ta là một cái cá thể khác nhau Một cái môi trường sống, sống Học tập hàng việc cũng khác nhau Làm sao chúng ta thể giống nhau được Đương nhiên Để mà các bạn ý làm được cái điều đó Các bạn cũng phải nỗ lực rất nhiều Thế nhưng mà cũng có thể Cái môi trường của các bạn ý tốt hơn các bạn thì sao Đúng không Ví dụ các bạn ý được bố mẹ định hướng cho Được đầu tư cho bạn học Thầy giáo, cô giáo chất lượng hơn Rồi cái môi trường bạn học thoải mái hơn nhiều thời gian để học hơn thì cái việc các bạn đỗ trong vài tháng đội điểm cao mình thấy nó là chuyện bình thường mình xét từ bản thân mình ngày xưa bố mình có mình đi học hay là mình chẳng có ai định hướng hay là mình phải vừa học vừa phải lo no, về kinh tế gia thì rất nhiều chuyện mình phải xử lý trong quá trình học rất nhiều hôm mình phải có giữa gia đình mình không thể học được không thể tập trung được một khoảng thời gian dài thì đấy là những cái cản trở của mình thì cái việc mà mình đỗ được kỳ thi đã là một cái niềm vui mà chưa thể nói chưa cần nói là đỗ mình chỉ cần ngồi học được nó là một cái gì đó là một điều mà mình phải cố gắng rồi là điều tuyệt vời rồi thì huống chi là mình đỗ được kỳ thi mà là... kể cả điểm thì không có cao vậy nữa thì mình vẫn cảm thấy rất là vui mỗi một người mỗi một con người một hoàn cảnh khác nhau chúng ta chỉ cần cố gắng vượt lên chính bản thân chúng ta là mình cảm thấy tuyệt vời rồi còn các bạn đừng so sánh nhé Mọi sự so sánh thì đều là không hiện cả thôi Không có cái so sánh nào là đúng đắn cả Đó, thì các bạn cứ cố gắng trong cái phạm vi của mình là được rồi Thì đó Thì mình nhận ra rằng Dù sau một cái thi, dù bạn có đỗ hay trượt Thì bạn cũng nhận được rất nhiều thứ Tuy nhiên đỗ thì bạn nhận được niềm vui Trượt thì bạn nhận được nỗi buồn Thế nhưng mà sau cái nỗi buồn đó Thì bạn cũng nhận được rất nhiều bài học ký giá Mà cái người chi đỗ chưa chắc họ nhận được thì các bạn cân đối Hãy cố gắng học hành Thắng không kiêu, bại không nạ Và đừng bao giờ để cái từ Chữ bỏ cuộc ở Trong cái từ điển của các bạn Hãy xóa bỏ nó đi Các bạn cứ cố gắng đi Nếu các bạn cảm thấy Không tin vào cái sự cố gắng Cái thành quả của sự cố gắng Thì hãy cứ nhìn vào bản thân mình Mình là một người Cũng phải là cố gắng rất nhiều Thì mới có được Cái bằng em là một này Chứ mình không hề dễ dàng Cũng không phải là ra nếu mà may mắn thì có, có chứ may mắn. Nhưng mà mình thấy cái câu nói rất hay của ông Đô Lan Trâm ở trong quyển sách đừng bao giờ quốc, không bao giờ vào cuộc của ông ấy. Là như này, may mắn nó chính là sự kết tinh của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tức là mình đã chuẩn bị kiến thức rất là kỹ, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị rất nhiều thứ để dành cho kỳ thi đó. Thì may mắn nó mới xuất hiện. Nếu mình không dám đi thi, mình không học, mình không dám đi thi thì có bao giờ có may mắn. Thi đỗ một kỳ thi nó xuất hiện không? Chắc chắn không đúng không? Mình chả mong gì hơn chỉ mong sao các bạn cố gắng phát triển để sao cho chúng ta ngày cuộc sống chúng ta ngày càng phát triển đi lên nói chung thì cả thế giới mà nói riêng thì đất nước Việt Nam chúng ta chúng ta phải phát triển để mà gọi là cạnh tranh được với các nước bạn à, tâm sự thêm là cái hôm trước mình tư, tư giờ này mình đi thi cái thì kỳ thi gọi là chuyên ngành thực phẩm có bên nhật thì mình nhận thấy là 90% là người việt có đâu đó khoảng 10% thì là người nước ngoài mình không biết họ là người nước nào nhưng mà các bạn mình cũng có một cái cảm xúc này mình vui thì vì các bạn ấy cố gắng giống như mình cũng cố gắng để ý đi học hành để kiếm cái công việc tốt nhưng mà buồn là việt nam mình thành ra toàn người đi làm uni chứ còn là làm lao chân tay cho người nước ngoài. Nên như bây giờ người Trung Quốc họ trở thành quản lý nhiều, người Việt Nam thì khá là ít. Và thế chúng ta lại còn nhiều người ghen tị với nhau, Thành cho chúng ta kéo lùi chín dân tộc của chúng ta xuống. Thì mình rất là buồn. Thì mình biết là mỗi người hoàn cảnh, ngay cả mình được sang Nhật học, được đi thi như này làm cái điều may mắn ngày xưa mình chưa dám mơ. đỡ phần nào, Đấy, mình cũng đang cố gắng thêm cố gắng vượt qua chính bản thân mình mỗi ngày mình sẽ cố gắng học thêm những cái điều mới để bản thân mình phát triển hơn đó thì uh, cái động lực của mình này nó vẫn là gia đình nghèo điều kiện để mình cố gắng thế đến bây giờ cũng chưa có gì là thành công chưa có gì có cả thế nhưng mà ít ra thì mình vẫn có thể đang viết bài bằng cái mạc bụng ngồi thu Buzzcard bằng cái iPhone 13 Pro Max đây thì mình không phải là khoe Mình nói à, đấy cuộc sống thì ai biết được đâu ngày xưa là sao mình dẫn mơ được những cái này thì bây giờ nó vẫn hiện cảnh hữu đây đấy thì nó cũng là một cái phần sự của, bạn của mình thì mới có được đó thì chính là cái động lực dành cho các bạn khi mà các bạn cảm thấy mình hết động lực thì các bạn cứ dình hôm nào mưa to nhất các bạn cứ lấy xe ra bạn đi thẳng dưới trời mưa và nhớ mặc áo mưa và khỏi ốm nhá cứ đi như thế thì các bạn sẽ cảm thấy những cái gì nó đau khổ nhất trên cuộc đời này nó khiến cho bạn à đi kiếm tiền trời mưa nó khổ như nào thì khi nào người ta ngồi trong ô tô này, người ta đi người ta làm trong điều hòa à có tắm tiếng nâng, nâng cao thì các bạn sẽ cảm thấy tại sao mình phải học tại sao mình phải cố gắng thì đấy là một cái kinh nghiệm của mình đó là một cái trải nghiệm của mình thì cái buscan này mình nhìn thấy là khá là dài rồi thì mình mong rằng các bạn sẽ đồng cảm với mình luôn ủng hộ mình và cố gắng mỗi ngày nha chúng ta cùng cố gắng để sao cho chúng ta cùng phát triển vậy thôi thì mình rất là vui khi mà đã thu xong bốt card mình cảm thấy tương qua giờ mình muốn thu mình không thu được thì mình cứ thấy thiếu thiếu thế nào và cảm thấy làm việc nó không hiệu quả thế là mình thu xong rồi cảm thấy rất là thoải mái mặc dù là bốt card này thì nó không vẻ quá nổi tiếng hay là không có quá là nghiệp ý. nên là nhưng mà mình làm xong mình vẫn cảm thấy thoải mái. thì là mình thu ngày hôm nay, thì ngày mai, tối ngày mai mình sẽ bắt sự ngay. Thì, uh, một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta cùng cố gắng nha. Camaro Thế thì uh, xin hẹn gặp lại các bạn ở số tập postcard tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, mình uh, khoe một chút nay là mình nhận được cái tiền thưởng của người đoàn rồi. Vậy à. Uh, nhận được cái bánh sinh nhật mặc dù mình sinh nhật uh, từ mùng 10 tháng 1 cơ đến tận ngày hôm nay ngày 28 tháng 1 thì mới nhận được cái bánh sinh nhật của công ty nhưng mà khá là bất ngờ và rất là niềm vui thì mình muốn chia sẻ cái niềm vui này tới các bạn mình mong rằng một năm chỉ có khoảng đâu uh, đó 12 cái bánh sinh nhật như này đến là mình cũng cảm thấy là cũng ấm lòng rồi đấy thì uh, mong rằng tháng sau lại có thiết cái uh, cuộc sống mà rất nhiều cái niềm vui bất ngờ có những cái nhỏ nhỏ như thế nhưng mà mình vẫn luôn uh, trân trọng và cảm thấy tận hưởng. Thôi thôi, mình uh, xin chào các bạn ở đây nha. Xin dừng mic ở đây đây. Dạ, ad tạm ad maso nhé. Ad chào Zemast.